0: Soy Felipe Ferretti, estoy en segundo año. Quiero agradecer a Chelo y a Cintia por facilitar este espacio, el cual esperamos que sea útil para ustedes que se están iniciando en esta carrera. Por mi parte, pretendo acercarles una breve explicación del texto Democracia Delegativa de Guillermo Donald, haciendo hincapié en lo que yo considero son sus aspectos fundamentales. Comenzaremos tratando de comprender. ¿A qué se refiere el autor cuando nos habla de instituciones? Para Guillermo Donnell, las instituciones son patrones de interacción regulados, que son conocidos, seguidos y comúnmente aceptados por los agentes sociales que esperan continuar interactuando bajo reglas y normas formal o informalmente plasmadas en estos patrones, los cuales no necesariamente deben estar aprobados por normas. Ahora bien, continuamos. Cuando el autor se refiere a las instituciones democráticas, nos dice que son instituciones políticas que se relacionan con sus principales aspectos, entre ellos la toma de decisiones, que son obligatorias dentro de un determinado territorio, los canales de acceso a los roles de toma de decisiones y la competencia de los intereses e identidades que reclaman dicho acceso. Algunas de ellas son organizaciones formales que pertenecen a la red constitucional de una poliarquía, mientras que otras tan solo se plasman en términos organizacionales de manera intermitente. El autor afirma que en las democracias representativas estos patrones están muy institucionalizados y se plasman por medio de arreglos neocorporativistas. Debemos tener en claro que ciertos factores son indispensables para el funcionamiento de la democracia en las sociedades contemporáneas, aquellas que atañen a la formación y representación de identidades e intereses colectivos. Ahora debemos comprender cuáles son las características de una configuración institucional funcional. En primer lugar debemos comprender que las instituciones incorporan tanto como excluyen. Ellas determinan qué agentes se aceptan como participantes válidos en los procesos de tomas de decisiones e implementación de ellas. Dado que esos criterios son necesariamente selectivos, su alcance corresponde al grado en que incluyen o excluyen al conjunto de agentes potencialmente pertinentes. Pensemos sobre la base de qué recursos, exigencias y procedimientos son ellos elegidos y será fácil notar que necesariamente alguien resultará excluido. En segundo lugar, veremos que las instituciones determinan la probable distribución de resultados. ¿A qué nos referimos con ello? Las instituciones procesan solo determinados actores y recursos y lo hacen de acuerdo con ciertas reglas. Esto determina la gama de resultados posibles y sus posibilidades dentro de esta gama. Pensemos este punto en relación a anterior. Tercero, las instituciones tienden a agregar el nivel de acción y organización de los agentes que interactúan con ella y a estabilizar esta organización. Las reglas establecidas por aquellas incluyen sobre las decisiones estrategias de los agentes de acuerdo con el nivel de agregación que sea más eficaz para ellas, en términos de la probabilidad de resultados favorables, siendo este otro aspecto excluyente. El cuarto punto nos indica que las instituciones inducen modelos de representación. Por una parte, la representación implica el derecho reconocido de hablar en nombre de otros relevantes, y por otras la capacidad de producir el acuerdo de estos con los que el representante decide. En la medida que esta capacidad es de demostrada y se respetan las reglas de juego, las instituciones y sus diversos representantes desarrollan un interés en la coexistencia mutua como agentes en interacción. En quinto lugar, las instituciones estabilizan a los agentes representantes y sus expectativas. Los líderes y representantes de ellas esperan comportamiento de un conjunto de actores con los que esperan encontrarse nuevamente en la próxima ronda de interacciones. Una organización formal es fuerte cuando está en equilibrio y a nadie le interesa cambiarla, salvo en materia incremental y fundamentalmente consensual. El sexto punto nos indica que las instituciones extienden los horizontes de tiempo de los actores, ya que se espera que éstas continúan en el futuro con el mismo conjunto de agentes, o hacen que cambien, pero de forma lenta y predecible. Esto sumado al control de los electores, es el fundamento de la cooperación competitiva. Ahora que comprendemos a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones, vemos que una democracia no institucionalizada, se caracteriza por el alcance restringido, la debilidad y la baja intensidad de cualquiera que sean las instituciones políticas existentes en el lugar donde ellas funcionan. Ahora que comprendimos a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones, Ahora que comprendemos a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones. Podemos notar que una democracia no institucionalizada se, se caracteriza por el alcance restringido, la debilidad y la baja intensidad de cualquiera que sean las instituciones políticas existentes y en su lugar funcionan prácticas no formalizadas pero fuertemente operativas como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción ¿A qué nos referimos con esto? En las democracias no institucionalizadas no notamos una fuerte presencia de instituciones democráticas, pero en su lugar existen otras que las suplen y cumplen su función, aunque no sean las esperadas. Ya tenemos una breve noción de qué son las instituciones. Ya podemos inducir a qué nos referimos cuando hablamos de democracias no institucionalizadas. El autor se refiere a aquellas democracias donde las instituciones democráticas no están formalizadas, como democracias delegativas. ¿Qué nos dice O'Donnell sobre las democracias delegativas? Dice que éstas se basan en la premisa de que quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él considera apropiado, restringido solo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes, y por un periodo en funciones limitado constitucionalmente. A su vez, nos dice que en estas democracias, quien gane las elecciones seguramente estará fuertemente sustentado por la opinión pública. Aquí el presidente es considerado como la encarnación del país. Principal custodio e intérprete de sus intereses, nos dice. Por lo cual, las políticas de gobierno no necesitan guardar ninguna semejante con las promesas de campaña. Luego nos dice que debido a que a esta figura paternal le corresponde encargarse de toda la nación, su base política debe ser un movimiento. Generalmente, en las democracias delegativas, los candidatos presidenciales ganadores se sitúan a sí mismos tanto sobre los intereses políticos como sobre los intereses organizados para los cuales las instituciones de rendición de cuentas son un mero obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada al presidente. Resalta también que aquí los presidentes tienen legitimidad de origen y mantienen ciertas libertades políticas básicas. Pero son muy individualistas, se espera que los votantes elijan independientemente de sus identidades y afiliaciones al individuo más apropiado para hacerse responsable del destino del país quien se aislará de la mayoría de las instituciones políticas e intereses organizados, asumiendo en forma exclusiva la responsabilidad por los éxitos y fracasos de sus políticas. Cabe recalcar que, a pesar de lo dicho, como antes el autor también mencionó, se mantienen ciertas libertades políticas. En las democracias delegativas, los partidos y la prensa usualmente son libres de expresar sus críticas y las elecciones son limpias. Pero la principal diferencia con las democracias representativas es la rendición de cuentas horizontal, que en esta prácticamente no existe. De este modo, los presidentes no tienen trabas a su poder y su comportamiento se encuentra menos determinado por normas. O'Donnell hace mención al ciclo de la crisis para explicar de cierto modo... ¿Cómo funcionan las democracias delegativas? Una crisis genera una intensa sensación de urgencia y proporciona un terreno fértil para liberar las tendencias delegativas que podrían estar presentes en un país determinado. Los problemas y demandas se van acumulando delante de gobiernos inexpertos que deben operar a través de una burocracia deficiente y desarticulada cuando no también les da desleal. Esto da lugar a un gobierno de salvadores de la patria, que actuarán pensando en el corto plazo y con la necesidad de mantener su popularidad, sabiendo que no podrán cumplir con sus promesas de campaña, pero que en ciertas ocasiones logran salir de las crisis. Ahí es cuando ellos avanzan sobre las instituciones que pueden controlarlos, con todo el respaldo de haber sido los salvadores de la patria, pero... Esa debilidad de las instituciones que se ven avasalladas, las que dan en el futuro resultado a nuevas crisis como consecuencia de las mismas torpezas. Seguido a esto, el autor cita de la omnipotencia a la impotencia. Ahora bien, ¿a qué se refiere con ello? Veamos si podemos comprenderla la omnipotencia de estos gobiernos, de estas democracias, comienza con la espectacular promulgación de los primeros paquetes de políticas y continúa con una avalancha de decisiones que tienen por objeto completar dichos paquetes e, e inevitablemente, corregir las numerosas consecuencias no deseadas, acentuando la institucionalización y la personalización y concentración del poder ejecutivo teniendo como contracara la extrema deficiencia en transformar tales decisiones en regulaciones efectivas de largo plazo de la vida social. ¿A qué nos referimos con esto? Se concentra mucho el poder en el poder ejecutivo, son eficientes las regulaciones a corto plazo, pueden aplicarse, pero al no haber seguido un proceso adecuado, no haberse... Respetado en cierto sentido la división de poderes, o no habérsela contemplado, estas regulaciones carecen de cierta legitimidad en el futuro. Dicho esto, habiendo repasado el concepto de instituciones, habiendo caracterizado las instituciones, señalando que existen instituciones democráticas, que deben necesariamente estar presentes en una democracia para que sea considerada como tal, O'Donnell nos presenta ante la situación de que existen democracias, como dice él, delegativas, que no reúnen con todas las características necesarias para considerar las democracias como tal. Nos habla de cómo funcionan sus gobiernos, y finalmente nos dice que algunas democracias cumplen con los criterios democráticos, pero no son representativas y presentan características que inducen a llamarlas delegativas. No son institucionalizadas, pero pueden ser duraderas. Y reflexiona el autor históricamente, llegando a la conclusión de que muchas veces los pasados autoritarios y las crisis de esos regímenes autoritarios han reforzado ciertas prácticas o concepciones que conducen a la democracia delegativa. Es la primera vez que hago esto y espero que pueda resultarles una herramienta útil para cuando hagan la lectura del texto. Muchas gracias por escucharme.